0: Ich sitze zusammen mit Michael Beer. Michael ist Direktor der Globalfinanz und einer der ganz wenigen Menschen, die Jahrzehnte ihres Lebens bisher damit verbracht haben, ihren Traum zu leben und aus Beruf Berufung zu machen. Michael hat spannende Kunden, den ein oder anderen könnte man vielleicht aus Funk oder Fernsehen kennen und vor allem einige Kunden aus dem deutschen Elitesport. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Michaels Geheimnis zum Lebenserfolg, zum Glück. Vor allem in Sachen Regeneration, Erholung, Schlaf und Leistungsvermögen. Eine Mindset-Folge von einem Mindset-Urgestein. Und jetzt viel Spaß mit Michael Bär. Wir saßen im Vorfeld zusammen, wir haben ja miteinander gesprochen und äh, du hast über den Leistungssport eine Menge äh, gesagt. Wir haben uns gerade unterhalten und ähm, wir waren direkt über diesen Punkt nicht übereingekommen, dass ich sagte: "Naja, der Schlaf ist erstmal der wichtigste Punkt. Du sagst: Hey, Jan, pass auf, ich bin äh, über 50, richtig? Ich habe... Ich habe eine Menge Erfahrung, ich laufe Marathons, äh, solange da lebst du noch nicht mal. Jan, pass auf, die Ernährung ist mal der erste Punkt. So, da fängt es mal an, die meisten Leistungssportler haben da das größte Defizit. Jetzt gebe ich dir das Mikrofon und frage dich mal, ähm, warum glaubst du das denn? Was sind deine Erfahrungen damit?
1: Ich stelle fest, dass viele, viele äh, Leistungssportler gar nicht glauben, dass Ernährung und, ähm, für sie wichtig ist. Viele von den jungen Leuten meinen heute, die schnelle, ähm, der, der schnelle Erfolg ist der richtige ähm, und versuchen sehr viel über Chemie oder über Nahrungsergänzungsmittel zu machen, weil sie einfach immer wieder hören, ja, du kannst diese Menge an, an Stoffen, die du benötigst, gar nicht über die natürliche Ernährung aufnehmen. Mhm. Ähm, das, was ich in über 40 Jahren Berufsport gemacht habe, ich habe mich immer natürlich vernünftig ernährt, ausgewogen ernährt, ich kann bis heute sagen, mein Körper ist für einen weit über 60-Jährigen, glaube ich, ganz mhm. gut in Schuss. Und ähm, ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich nur zwei Verletzungen gehabt und bin erst ein einziges Mal krank gewesen. Äh, da muss irgendein Unterschied sein gegenüber den ganzen chemischen Zusatzdenken, wenn ich mir da die Profisportler teilweise angucke, mit was für Verletzungen die rumrennen. Ich habe früher auch acht bis zehn Einheiten in der Woche trainiert. Ich trainiere heute immer noch acht Einheiten in der Woche und viele fragen mich, warum ich sag, weil
0: ich es kann. Jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass dein Sohn auch gerade dabei ist, in den Profisport einzutauchen. Und auf der anderen Seite hast du ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Und das steht so stark in Konkurrenz zu dem Denken, was wir heute mit vielen jüngeren Menschen erleben, dass Erfolg schnell gehen muss, dass Erfolg immer sexy ist, dass Erfolg bedeutet, dass du eine dicke Karre fährst, dass das Leben also auf dich hinabscheint und es dir immer, immer nur gut geht und du eigentlich gar nichts tun musst, weil überall im Fernsehen, auf Instagram ist es ja so einfach. Wo kommt diese Entkopplung her? Was siehst du da?
1: Ähm, weil die jungen Leute, ach, an sich jeder Mensch heutzutage ja viel mehr Ablenkungen unterworfen worden ist. Man sieht es jetzt in der Pandemie, ein Großteil der Ablenkung ist weggefallen.
0: Mhm.
1: Menschen fangen wieder an, sich auf das Wesentliche zu, ähm, äh, na, zurückzuziehen. Einiges an Blödsinnsablenkungen fällt weg. Gut, das Internet ist mittlerweile natürlich ein modernes Medium, was immer noch sehr viel bringt. Ich sage mal so, früher hat man ja immer so ganz lustig gesagt, wenn Kinder, wenn Kinder nicht ordentlich waren oder, nicht oder böse waren, dann hat man die zu Hause eingesperrt. Heute muss es im Endeffekt auf die Straße schicken, um die zu ärgern, weil wenn die zu Hause eingesperrt sind, die sagen, die packe ich sowieso. Ich glaube, wenn man ein vernünftiges, einen vernünftigen Erfolg aufbauen will, dann ist das wie immer im Leben, Erfolg braucht Zeit. Langfristiger Erfolg auch. Man sieht es an vielen Spitzensportlern, One-Hit-Wonder, die sind ein Jahr super und dann hörst du und siehst du nie wieder was von ihnen, weil denen die Nachhaltigkeit fehlt. Und wie gesagt, ich kann mich immer mal eine Saison oder ein Jahr mit allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln und Aufputzstoffen oder wie auch immer in eine Spitzenleistung bringen. Und danach bin ich nie wieder gesehen, weil der Körper sich logischerweise das merkt und sofort recht. Und Top-Sportler, glaube ich, die langfristig über 10, 12, 15 Jahre lang absolute Top-Leistungen bringen, sind immer die, die auf diese Ausgewogenheit der Ernährung, der, der Erholung achten und das Ganze auch immer auf natürliche, ich nenne es immer menschenwürdige Weise, weil Chemie ist keine Lösung.
0: Jetzt betreust du, Michael, den ein oder anderen Sportler, den man vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen könnte. Ich sage mal das Stichwort Bundesliga. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, was sehen diese Sportler in dir? Also warum sagen die, ich komme speziell zu Michael? Das ist
1: eine Frage, die kann ich teilweise gar nicht kann nicht mal richtig beantworten. Wahrscheinlich, weil ich anders bin. Ich, habe, oder ich werde den Leuten nie nach dem Mund reden, sondern ich habe immer so meine eigene Meinung, dass ich sage, es gibt Sachen, die ich verstehe, es gibt Sachen, die ich kann, das kann ich belegen und auch beweisen und ich bin weit über 30 Jahre im Job. Mhm. Und wer in meiner in der Finanzdienstleistung mittlerweile über 30 Jahre im Beruf ist und das selbstständig und ich glaube, ich kann sagen, ich bin relativ erfolgreich, das sind Leute, die müssen irgendwas anders machen. Weil die Halbwertszeit bei uns im Job ist etwa 36 Monate. Dann hat ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin das Handtuch geschmissen, weil das alles nicht funktioniert und alle anderen doof sind. Und hier bin ich mit diesen Sportlern und auch mit diesen teilweise Spitzenkräften auch aus der Politik und aus der Wirtschaft zusammengekommen vor Jahren wie wir etwas jünger waren und die, denen hat meine Art gefallen, dass ich denen nicht nach Mund geredet habe, sondern die haben meine Meinung bekommen zu Dingen in der, in der Finanzwelt. Manchmal hat es denen nicht gefallen, aber meistens hatte ich recht. Und ähm, wenn ich heute sehe, dass äh, ich jetzt Familien habe, wo ich, ja, übertrieben gesagt, die vierte Generation beraten darf... Gut, die haben noch keine eigene Meinung, aber trotzdem müssen wir die schon, wenn die Eltern schon beraten. Aber es ist die vierte Generation, die wir jetzt bei einigen großen Familien beraten. Dann müssen wir irgendwas ganz richtig machen. Ansonsten würde man nicht die Kinder, Enkelkinder und Kindeskinder mhm. auch noch an den Berater weiterempfehlen
0: und dann sagen, mach das mit dem. Okay, ich verstehe. Und dann, wie das im Leben manchmal so kommt, dann... Äh Gibt es einen großen Zufall, und dann ruft dich jemand von einem anderen Kontinent an, aus Asien, und erzählt dem Michael, bei uns fahren 1, 2, 3 Millionen Autos und es soll noch mehr werden. Und wir suchen jemanden, der uns da so ein Projekt umsetzt mit einer großen Straße in einem gigantischen Bereich über die nächsten Jahre. Michael, kennst du denn da ein Die Geschichte hast du mir am Anfang erzählt. Was war da los?
1: Die haben in der Mongolei viele Ideen, junges Volk, man muss immer wissen, die sind erstmal gerade etwas über 70 Jahre in der Demokratie und äh, haben damit zu kämpfen und versuchen sich weltpolitisch und weltwirtschaftlich aufzustellen und ähm, brauchen da denn externe Profis, die da dementsprechend unterstützen und wir haben dort ein großes Infrastrukturprojekt aufgezeigt bekommen, wo wir gesagt haben, das Ganze macht Sinn und haben das jetzt so in die Wege geleitet, dass wir über ein deutsches Bankenkonsortium diese Infrastrukturmaßnahme finanzieren werden und ähm, daraus resultierend, nachdem wir jetzt das erste positive Feedback und auch die positiven Bankeneinsichten haben, sind weitere äh, fünf Projekte gefolgt oder folgen jetzt fünf Projekte und ich habe ähm, das große Glück, dass ich für die Infrastrukturmaßnahmen in diesem Bereich für die nächsten fünf Jahre die Ausschließlichkeit habe, das heißt, wenn also in der Mongolei ein Infrastrukturprojekt durch die Regierung genehmigt wird, landet es automatisch im Finanzierungsbereich auf meinem Tisch. Und somit habe ich also gewährleistet, dass ich die
0: nächsten fünf Jahre auch Arbeit habe. Über was für Maßnahmen, was sprechen wir da? Was, was tun die? Was setzen die? Wir bauen, dort,
1: wir bauen dort in Ulaanbaatar. Ulaanbaatar muss man wissen: eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohner. 3,3 Millionen hat die gesamte Mongolei nur. Und in Ulaanbaatar ist ja die Problematik, die haben 1,6 Millionen Autos, aber auf den Straßenplatz nur für 500.000, weil die haben eben diese, das kommt noch aus den russisch geprägten und chinesisch geprägten Zeiten, also jeder hat sein Haus hingebaut, wo er wollte und die Straßen wurden nur umgebaut, das funktioniert natürlich nicht mehr in der heutigen Zeit. Und wir bauen dort eine Infrastrukturmaßnahmen, dass wir eine Stadtautobahn bauen lassen, finanzieren werden, die also jetzt den... Schnellverkehr der Stadt einfach über die erste Etage leistet. Wir werden also eine Autobahn in der ersten Etage bauen und haben jetzt als weitere Infrastrukturmaßnahmen bekommen, dass wir dann auch die weiterführenden Autobahnen und Autobahnkreuze, die dann zur Seidenstraße, also zur nächsten russischen Seidenstraße gehen sollen. Da gibt es einen Anschluss, der für die Mongolei geplant ist. Die werden wir in einer nächsten Maßnahme dann auch durchfinanzieren und durchbauen lassen mit deutschen Unternehmen, weil wir einfach gesagt haben, das können wir uns vorstellen, dass dann eine Bank oder ein Bankenkonsortium das dann insgesamt übernimmt.
0: Okay, Wahnsinn. Was, ich glaube, viele Menschen interessiert, gerade mit deiner Lebenserfahrung, gerade mit den unglaublichen Kontakten, mit denen du auch zu tun hast. Was war für dich, lieber Michael, dein, sagen wir, größter Rückschlag oder deine... Naja, deine größte Niederlage in den letzten über 30 Jahren Geschäftserfolg, wo hat es dich persönlich mal fast in die Knie gezwungen? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Eins, was für mich prägend war, das war, ich war zehn Jahre im Job, habe mir damals mal so ein Ziele, man hat ja Manager und Trainer gehabt, die haben gesagt, du musst Ziele haben, ich habe mir also Ziele aufgeschrieben und nach zehn Jahren hatte ich ein Problem, Zieleblatt erfüllt. Jedes Ziel, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erfüllt, ohne weiter darüber nachzudenken. Habe allerdings entweder nicht richtig zugehört oder mein Trainer oder mein Manager damals hat dann nicht weiter erzählt, dass man diese Ziele halt ständig bearbeiten muss. Und das war so dann etwas, wo ich dann wirklich in der Uhr hing, weil ich, es funktioniert alles, lief alles, aber so sinnlos. Und da habe ich fast ein Dreivierteljahr gebraucht, um, da habe ich mir dann allerdings auch zwei Personal Coaches dazu genommen wo wir es dann gemeinsam bearbeitet haben und ähm, danach habe ich begriffen, dass der Fehler nicht an anderen lag, sondern im Endeffekt nur an mir, weil ich einfach ziellos durch die Gegend äh, beraten habe. Das hat alles funktioniert, da war auch kein Fehler drin, aber es war irgendwie sinnlos. Und danach hat es ein Aha-Erlebnis gegeben, dann habe ich gedacht, okay, dann ändern wir das. Ich habe mein Mindset geändert und äh, Seitdem ging es dann an sich kontinuierlich bergauf und kann bis heute sagen, die Niederlagen in dem Sinne war das die einzige, die mich tatsächlich umgeworfen hat. Ansonsten, toi, 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 kein Problem in der Familie, kein Problem in, äh, im Job. Und äh, ich kann nur jedem raten, ständig an sich zu arbeiten, ständig an, der, an seinen Zielen zu arbeiten und die kleinste Kleinigkeit an den Zielen einfach nachzujustieren. Das Schlimmste, was man empfehlen kann, wenn man ziellos arbeitet, und ich kann heute sagen, das mache ich nie, und ich werde das auch meinen Leuten, die ich ausgebildet habe, immer gesagt, Freunde, nehmt euch Ziele vor, egal wie groß sie sind. Die Kleinen ärgerst sich nachher, dass du sagst, hätte ich auch mehr machen können. Und wenn es ein ganz Großes ist, Darf man keine Angst vorhaben, man muss einfach nur das Ziel vor Augen haben. Bestes Beispiel sind wir wieder bei den Profisportlern, so schließt sich für mich jetzt auch der Kreis. Wenn ich jetzt sehe, dass die DAB-Auswahl vorgenommen hatte, Olympiaticket zu schaffen, was sie dann ja am letzten Wochenende auch geschafft haben, dann kann man ganz klar sehen, das war ein Ziel, was die gesamte Mannschaft sich vorgenommen hat, jeder Einzelne. Man hat es im Spiel gegen Slowenien am opti also meines Erachtens optimalsten gesehen, eine der besten Leistungen der letzten vier Jahre, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, wenn man sich was vornimmt und das Ziel hat und das Eisen verfolgt, wird es auch funktionieren. Dass das zwischendurch mal nicht spaßig ist, sondern auch wehtut, gehört dazu. Ansonsten wäre es zu einfach und dann könnte es jeder.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang erzählt, dass du schon über 60 Jahre alt bist. Und dieser Podcast, Michael, heißt ja mehr Energie und Lebensqualität durch gesunden Schlaf. Was ich mich jetzt frage... Wenn man dich so reden hört und du sagst, ja, und auch heute mache ich noch meine sechs Sporteinheiten pro Woche, wo die meisten ja im Monat gar nicht drauf kommen. Die Frage ist, Michael, dieses Energieniveau, diese Power, diese Lebenskraft, wo kommt die her und wie kann man das lernen? Wo kommt diese Energie her?
1: Also ich würde sagen, es hängt sehr viel davon ab, dass ähm, das zu Hause stimmt, dass man von zu Hause auch immer die Rückendeckung bekommt, seinen Job auszuüben, dass man mit sich selber zufrieden ist ähm, oder auch mit Sachen nicht zufrieden ist, sich vernünftig ernährt, ausreichend schläft, viel Blödsinn macht und auch ruhig mal wieder zwischendurch Kind ist. Und wenn es ums Blödsinn machen geht, kann ich immer sagen, bin ich einer der Ersten, der vorne ist. Und man muss wissen, wann man Nein sagen muss. Viele Leute und viele Manager, viele junge Leute, die ich heute sehe, die nicht in der Lage sind, Nein zu sagen, powern sich aus. Das heißt nicht, dass es Phasen gibt, wo man mal auch 20, 22, 24 Stunden, das habe ich genauso gemacht. Ich habe auch die ganz normalen Managementaufgaben, gehabt, wo ich also eben auch den Tag zur Nacht gemacht habe und umgekehrt. Aber nach jeder Anspannung, das sagt auch der Körper und die gesamte Biologie, brauchst du eine Entspannung. Und wer das nicht auf einem vernünftigen Grad macht, wird irgendwann immer ein, ein Resultat bekommen, das in mich gefällt. Und ich habe es geschafft, sehr ausgewogen zu leben. Heute heißt es ja Life Balance und was es da alles gibt. Ich sage, Freunde, es gibt immer Zeiten, wo man arbeiten muss, es gibt Zeiten, wo man Pause machen muss. Und Pause ist dann eben Pause. Und dann gibt es kein Handy, kein Computer, dann ist Pause. Ja, mein Name ist Michael Beer, ich bin äh, Direktor der Globalfinanz und zertifizierter Finanzplaner seit weit über 30 Jahren.
0: Danke okay. dir. Ich danke auch. So, das war das Interview mit Michael Bär. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht hast du es ja gehört. Die Fragen habe ich im Nachgang natürlich noch mal eingesprochen, weil in dem Moment das Setup so nicht funktioniert hat. Aber das, hey, ist das Wahres, das Echte, ist das Rohe. Ja. Leben. Und genauso darf es sein. Wenn dir das Interview gefallen hat, wenn dir die Zeit, die 20 Minuten mit dem Michael gefallen haben, dann gib mir unbedingt bitte eine Bewertung und lass es mich wissen, dass ich mehr Menschen aus diesen ganz besonderen Schichten, mehr Menschen interview, die man naja, nicht so oft auf der Straße treffen würde. Sagen wir es so. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Folge teilen und Bewertung dalassen. Ciao, ciao!